0: Pai Nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcelos. santificado Senhor, seja o Teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento que não vacila e nem erra nos céus como em toda a terra de luta e de sofrimento evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro sobre o mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja Seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Mais uma vez, nós unimos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, buscando a comunhão com a espiritualidade amiga Abrindo através das nossas preces, das nossas orações, um canal de ligação direta com a espiritualidade, através do qual nós enviamos os nossos agradecimentos, onde. Louvamos a Deus e a Jesus, onde fazemos os nossos pedidos e também agradecemos por todas as bênçãos. Sendo assim, nós imploramos a Deus e a Jesus em favor de toda a humanidade, de todos os seres encarnados, ou desencarnados, amigos, inimigos, enfermos e santos. Pedimos mais particularmente, Jesus, para esses nossos irmãos, tão sofridos, angustiados, às vezes quase se entregando ao desespero, que perderam a sua fé, a confiança no Pai, mas que isso lhe seja restituído, que os nossos irmãos acordem para a luz, que novamente coloquem ou que coloquemos toda a nossa fé toda a nossa confiança e toda a nossa esperança em Deus e em Jesus e na ação da espiritualidade amiga que é ou que são os agentes das determinações de Deus e de Jesus em favor de cada um de nós. Nós vamos para o capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa... Ali se reuniu tão grande número de pessoas que nem mesmo puderam fazer suas refeições. Quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram para se apoderarem dele, porque, segundo diziam, Jesus havia perdido o Espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram e, permanecendo do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e disseram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Mas ele lhes respondeu, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados à volta dele, disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão e minha mãe. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21, 31 a 35. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Eu peço desculpa aos nossos irmãos, mas infelizmente eu esqueci de tirar o telefone do gancho então ele tocou aqui mas nós já vamos é, dar um jeito certas palavras parecem estranhas ditas por jesus por não estarem de acordo com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele se contradizia a si mesmo. Um fato irrecusável é que a sua doutrina tem como base, fundamental, como pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ele não podia, portanto, destruir de um lado o que estabelecia do outro, de onde é forçoso tirar-se esta consequência rigorosa. Se certas máximas estão em contradição com aquele princípio, é que as palavras que se atribuem a Jesus foram mal reproduzidas, mal compreendidas, ou não lhe pertencem. É de espantar e com razão que nessa circunstância Jesus demonstrasse tanta indiferença por seus parentes e, por assim dizer, renegasse sua mãe no que se refere aos seus irmãos sabe-se que não tinham simpatia por ele espíritos pouco avançados não haviam compreendido a sua missão a conduta de Jesus aos seus olhos era esquisita e seus ensinamentos não o sensibilizaram, porquanto nenhum deles se tornou seu discípulo. Pode-se dizer que, até certo ponto, participavam das prevenções dos seus inimigos. O que é certo, além disso, é que eles o acolhiam mais como um estranho do que como a um irmão, quando ele se apresentava em família. E João diz positivamente que seus irmãos não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém poderá contestar a ternura que ela lhe dedicava, mas é preciso admitir que Maria também não parecia fazer uma ideia muito exata da missão de seu filho, pois jamais se teve notícia de que seguisse seus ensinamentos ou desse testemunho dele, como fez João Batista. Nela, a solicitude maternal era o sentimento dominante com relação a Jesus supor que ele houvesse renegado sua mãe seria desconhecer o seu caráter um tal pensamento não poderia ser daquele que disse honrai vosso pai e vossa mãe é preciso portanto procurar um outro significado para as suas palavras quase sempre veladas sob a forma alegórica. Jesus não perdia nenhuma oportunidade para dar um ensinamento. Portanto, aproveitou a que a chegada da sua família lhe oferecia para estabelecer a diferença que existe entre parentesco corporal e parentesco espiritual. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Essas palavras de Jesus, elas parecem muito estranhas porque ditas nesse tom parece que Jesus estava renegando a sua mãe renegando os seus parentes próximos mas Kardec nos lembra aqui e ele vai desenvolver melhor esse assunto lá no capítulo Moral Estranha, eu não sei se é o 19, não estou lembrado, deixa eu recorrer aqui. Deixa aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver, só um minutinho. Não, capítulo 19 é a fé transporta montanhas. É... Moral estranha. Capítulo 23, onde o Kardec desenvolve essa ideia mais amplamente para nós. Quando ele, como ele diz aqui, É preciso que a gente pense assim, quando nos deparamos com uma frase atribuída a Jesus, que possa nos chocar pelos dizeres. Então, ele diz o seguinte, é preciso... pensar. É preciso raciocinar. Essa frase ela é de Jesus. Se ela é de Jesus, ela foi mal compreendida e ela foi mal reproduzida. Ou ela não pertence a ele. Então, quando Jesus diz quem é minha mãe e quem é meu irmão quem são meus irmãos ele não tinha absolutamente a intenção de renegar a família pelo contrário ele encontrou aí a oportunidade de passar um grande ensinamento ele se aproveitou desse momento para nos ensinar a diferença que há entre família consanguínea e família espiritual. A família consanguínea é essa né, que nós formamos, pai, mãe, irmãos, primos, né, é a família pela matéria, é a família pelo corpo físico, uns nascendo dos outros. Mas a nossa família consanguínea, nem sempre ela corresponde à nossa família espiritual. Geralmente é, mas não é 100%. Às vezes um espírito de um grupo espiritual pode encarnar numa família material... Que não é aquele grupo espiritual dele. Então, Jesus nos ensina, por essa passagem, que a verdadeira família é a família pelos laços espirituais. Porque, na realidade, nós somos espíritos. Nós estamos encarnados, nós estamos ligados a um corpo, mas, na essência, o nosso verdadeiro eu é o Espírito. E, sendo assim, nós fazemos parte da família espiritual, aquela que cumpre, como disse Jesus, a vontade do Pai que está nos céus. E ampliando ainda mais, nós fazemos parte da família universal. E a família, a nossa família universal, não são os Espíritos que estão encarnados conosco, não são apenas os Espíritos que estão encarnados junto conosco, nem os que vivem na mesma cidade, nem no mesmo país, nem sequer no mesmo planeta. Família universal. Todos os seres humanos. Não importa em qual mundo, eles vivam, somos membros da família universal, cujo pai é Deus, e para nós da terra, o irmão maior, o guia e modelo, é Jesus então. Isso nos faz pensar um pouco. Até há um tempo atrás, até uns meses ou mesmo anos, a gente via, ouvia as notícias falando dos acontecimentos dolorosos, terríveis, em locais, em países e regiões que estavam ou que estão a milhares de quilômetros distantes de nós. E aí nós ouvíamos a notícia, ficávamos ali momentaneamente ligados, às vezes entristecidos por alguns momentos, depois vinha outra notícia, nós nos distraíamos com alguma coisa e aquilo passava. Hoje, nesse momento, nós estamos vivendo uma situação Completamente diferente. Aquilo que nós só tínhamos notícia, chegou até nós. E isso tem um objetivo grandioso, senão Deus não teria permitido que isso acontecesse nem a eles, nem a nós. É porque chegou o momento de nós acordarmos, de nós despertarmos e nos percebermos e nos reconhecermos como a família humana, como a família espiritual que habita o mesmo plano material chamado Terra. É hora de nós deixarmos aflorar, despertar em nós a compaixão pelas dores do outro e isso foi tentado milhares de vezes situações e mais situações foram colocadas visando-nos acordar mas nós não acordamos. Há centenas ou milhares de anos atrás, as guerras que traziam e ainda trazem a morte, a orfandade, a viuvez, a fome, a destruição, que trazia em outras épocas a escravidão, a submissão, a dominação do mais forte sobre o mais fraco. E para que o homem aprendesse, sempre acontecia, porque a guerra não é criação de Deus, absolutamente todos nós sabemos disso. Mas como Deus, na sua sabedoria infinita, ele tira o bem até do próprio mal? O que, que ele fazia e faz? Ele, vamos dizer assim, que ele faz um rodízio nas encarnações. Os espíritos um dia domina, outro dia são dominados. Um dia escravizam, outro dia são escravizados em outra época para mostrar que dói e se dói nós não podemos fazer aos outros. E outras tantas situações até que agora, às vésperas da regeneração, foi preciso que o acontecimento fosse em escala global, porque essas guerras das quais eu estou falando há milhares de anos, elas eram guerras localizadas, eram regionalizadas. Naquela época... Há mil anos atrás, por exemplo, para não ir muito longe, nem mesmo a América havia sido descoberta. E uma grande parte das terras, hoje colonizadas, não havia sido descoberta. Então aquilo era regionalizado. Ocorreram movimentos na Europa dolorosos, depois que a América foi descoberta e muitos daqueles espíritos foram transplantados ou transportados para a América para recomeçarem a vida numa situação diferente longe daquele ambiente tão negativo tão sofrido de um como que eu vou dizer, de um ambiente espiritual que pedia e que pede ainda dolorosas expiações. E nós viemos para cá, mas aprendemos muito pouco. Não nos vemos como irmãos, nós nos vemos como inimigos. Nós nos vemos uns aos outros como alguém passível de ser explorado, de ser dominado, de ser roubado. E, então, Deus permitiu que esse vírus, né, que tudo indica, nasceu num país que está a praticamente 10 mil quilômetros de nós, 8 ou 10 mil quilômetros de, do Brasil, se espalhasse pelo mundo inteiro, para que, sentindo as mesmas preocupações as mesmas angústias dominados pelas mesmas dores, chorando as mesmas lágrimas, nós finalmente acordássemos e Pudéssemos e que possamos perceber que eu, minha família, os habitantes da minha cidade, do Brasil, somos simplesmente células de uma de um organismo vivo chamado sociedade planetária ou irmandade humana e nós precisamos entender e o objetivo é esse que quando uma única célula desse organismo está adoecida, não importa que seja aqui ou na China, na Rússia ou no Alasca, é um problema meu sim, é, é um problema meu, reflete-se de alguma forma em mim e eu, ainda que de forma às vezes inconsciente, sou responsável pela dor que incomoda o meu irmão que está a milhares de quilômetros. Porque fazendo parte dessa sociedade, eu emito pensamentos, energias, nem sempre positivas. E essas energias, elas se procuram, elas se unem, elas se multiplicam ao infinito. Tantas quantas são as emissões do meu lar, do lar da China, do Japão, da Austrália. Essas energias se buscam e elas infelizmente criam um ambiente espiritual muito negativo que acaba por se transformar num organismo vivo, essas ideias. E nós influenciamos essas ideias, essa atmosfera espiritual, porque continuamos pensando e de lá para cá, vem para nós também essas influências negativas. E eu não estou me referindo aqui aos Espíritos obsessores. É uma coisa mais ampla. Para que melhor nós entendamos, seria como uma nuvem escura que nós não vemos com os olhos da carne, mas que envolve todo o planeta Então nós nos influenciamos uns aos outros e o dia que nós nos conscientizarmos finalmente, e se Deus quiser isso não vai estar muito longe, de nós nos conscientizarmos de que somos irmãos, somos responsáveis uns pelos outros, até mesmo através dos pensamentos, e que o meu pensamento se reflete positivo ou negativamente no outro, eu vou entender que eu tenho que mudar. Então, a partir desse momento, também essa lição de Jesus vai ser entendida por nós. Que aí todos, todos, eu vou falar agora da Terra, não vou falar nem do Universo, todos os Espíritos, encarnados ou desencarnados, que gravitam em torno da Terra, são pais, são meus pais, minhas mães e meus irmãos porque nós vamos nos amar como verdadeiros irmãos, como verdadeiros filhos de Deus. Então nós vamos encerrar a nossa fala e vamos agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade, pelas bênçãos, por termos acesso aos seus ensinamentos e agradecer por termos na doutrina espírita a orientação renovada, revivida do próprio Jesus. Assim, profundamente agradecidos, nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas a Deus e a Jesus para que façam de nós instrumentos de paz, de luz e de amor. E eu agradeço aos nossos irmãos por terem comungado conosco Durante esses momentos e unindo os nossos pensamentos em favor de nós mesmos e em favor de todos aqueles a quem nós amamos. Esteja sob o mesmo teto, fazendo parte da mesma família ou da família universal. Que Deus e Jesus nos abençoe. Que nós tenhamos uma tarde de paz e de luz e que assim seja.